0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. בואו נדבר על שלום בית. שלום בית זה אחד המונחים, אני חושב, הכי ארכאיים. ולפעמים קצת מלחיצים שאני שומע. כי זה נשמע כמו משהו כזה הלכתי, דתי, כאילו הלכנו לרב ועושה לנו שלום בית. או שהרבנים יפסיקו לנו שלום בית. איזשהו מונח כזה ש... כמו הרבה דברים, אני חושב, בתחום הזה של, ה... של המשפחה ושל גירושין, שהוא, שהוא לא מותג נכון. בכלל זה דיון אחד, נכנסנו לאיזו רוויזיה על, ה... על השמות. אבל הפרק הזה, אנחנו רוצים על מה זה שלום בית, ואיזה כלי מדהים שיכול להציל את הזוגיות שנמצאת במשבר, יכול למנוע משברים מאוד גדולים, יכול למנוע מאבקים מאוד גדולים בין הורים, לחזק את הקשר ההורי, לתת דוגמה מאוד טובה לילדים. לשפר את החיים שלנו בצורה אדירה. אז הפרק הזה, אחרי הרבה רמיזות שעשינו לאורך הפרקים על שלום בית, פרק הזה על שלום בית. את הפרק הזה אני עושה, מוצא להעביר יחד עם נוגה, נוגה זיו, מגשבת, שובאת איתי. שלום? נשואה לי. שלום. אנחנו באים לפרק הזה <laughs> עם הרבה מאוד כובעים, שאנחנו רוצים לשתף ולחלוק, אז בואי נצלול. שלום נוגה. יאללה. אהלן. בשלום למאזינים, כמובן. הפרק הזה, אני חושב, הוא קצת צריך קצת להתרווח וקצת לפתוח את הראש ולחשוב עליו. כן. אני חושב, אולי נתחיל, בואו נחלק את ה... בואו נקרא לזה, ניקח את כל הכותרת. הסכם שלום בית לחלופין גירושין. מה זה אומר בעצם?
0: כן, יש לזה באמת כותרת די מפוצצת. האמת היא שזה איזשהו, אני, אני מתייחסת לזה כאל כלי. גם כשאני פוגשת את הזוגות, אני אומרת להם שזה כלי שקודם כל שהוא מאוד לא מוכר. הרבה באמת, כמו שאמרת, המושג הזה של שלום בית הוא ארכאי וזה, ולא, ולא כל כך מכירים את, ה, את האופציה הזו של לעשות איזשהו הסכם. שהוא מין אופציית בעיניים כזו. זאת אומרת, יש את הזוגות שקשה להם, אבל הם אומרים, אנחנו, או לא, אנחנו לא רוצים להיפרד. אנחנו רוצים לעבוד על זה, ואנחנו רוצים לתת את, ה, באמת, את הפוש, והולכים לטיפול זוגי או ייעוץ זוגי או כל דבר כזה. זה סוג אחד של התמודדות עם, עם הקושי. יש את אלה שאו שכבר באמת קשה מדי, או ש... שיש שבאמת לפחות אחד מהם קיבל את ההחלטה ש... שלא רוצים להמשיך ביחד, והחליטו להתגרש, ועושים את תהליך הגירושין בצורה כזו או אחרת. ויש את הזוגות שהם נמצאים בצומת מאוד 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 גדולה, שהם יודעים מצד אחד שהמצב כמו שהוא כרגע, הוא לא יכול להמשיך. זאת אומרת, המצב הוא קשה מדי. ניסו כל מיני דברים, אבל זה, לא, זה עדיין לא, לא מספיק עבד, ומבינים שמשהו מאוד 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 גדול ומשמעותי צריך להשתנות כדי שכן יהיה אפשר להישאר ביחד. ומצד שני, עוד לא... מה זה עוד לא? לא חושבים שפרידה זה הדבר הנכון מבחינתם, לפחות לא כרגע. ו- ובאמת נמצאים בתוך, uh, ממש uh, צומת זה המילה הכי טובה שאפשר, uh, שאפשר לתאר, כי זה באמת ליכרנו לכאן. אני
1: חושב ש- שיש עוד מה להציל ולעשות, ואחד כבר אומר, כבר, זה, אם זה לא השתנה עד עכשיו, זה לא יקרה. אבל יש, יש צומת. כן. וזו בדיוק הנקודה שבה בעצם נכנס ההסכם שלום בית לחלופין גירושין. שבעצם הוא, יש לו שני פרקים. אמרנו, מה יקרה אם נתגרש, ומה צריך לקרות כדי שלא נתגרש. אנחנו בדרך כלל מתחילים, בפרק, מה יקרה אם נתגרש? למה זה? כדי שתהיה ודאות. תמיד היה בדימוי שלי, הרגשתי שזה כמו בסרט ספיידרמן. Uh, לא יודע אם סיפרתי לך די פעם. יש ספיידרמן, אחד הסרטים, uh, יש את הספיידרמן השחור, שכל פעם שהוא נוגע במישהו, במשהו, הוא נהיה שחור. ורואים איך השחור הזה נכנס. מבחינתי, ברגע שהשיח על גירושין נכנס לתוך המערכת הזוגית, זה ככה. השחור הזה מתחיל להיכנס לתוך המערכת, והוא תמיד שם. אבל אז איך אפשר להתמודד איתו אם רוצים כן לשמר את הזוגיות? מגדירים מהו. ברגע שאני מגדיר מהו ואני לא חושש ממנו כי אני יודע מהו, אז אני יודע, אני יודע להתמודד איתו. ולכן אנחנו אוהבים להתחיל, אבל זה לא חובה, כי כל מקרה לגופו יכול שעדיף להתחיל כן בפרק שלום הבית. אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים במה יקרה ניפרד. ואחרי שמדברים על מה יקרה ניפרד, שזה הסכם גירושין לכל דבר ועניין, מדבר על חלוקת הזמנים, חלוקה של רכוש, אחריות, החלטות, בריאות, חינוך, כל מה שקשור באיך תיראה המשפחה, אם היא תתנהל בשני בתים. ואז כשמורידים את זה מהשולחן, קורים שני דברים. הראשון, קודם כל הם עברו תהליך מהמם ביחד של לראות איך תיראה הפרידה ביניהם. ובמקום הזה משהו בקשר מאוד מתחזק, כי כשאנחנו פועלים מתוך ראייה של טובת האחר, באמת רואים את זה, רואים בתוך התהליך איך אנחנו לא נלחמים אחד בשנייה לאחד, דווקא אם ניפרד, אני עדיין אהיה בעדך, עדיין תהיי בעדי, שזה המון. ואז אנחנו באים ומדברים על מה, מה צריך לקרות, אם אנחנו רוצים, כדי להישאר ביחד.
0: זה פשוט מפרק המון מתח. ברגע שאנחנו באמת יודעים איך תראה המציאות. איך ירעו החיים שלנו, איך ירעו החיים של, ה... של הילדים. זה גם מפרק את המתח בינינו, כמו שאתה אמרת, כי אנחנו רואים כל אחד איך הוא רואה אחד את השני ואיך הוא בא לקראת השני. וזו אפילו הזדמנות כזאת להגדיר מחדש סדרי עדיפויות שאחר כך משליכים על, ה... על השלום בית, כי זה מפיל המון המון אסימונים. Uh, כשמדברים על איך החיים שלנו ייראו אחרי, אחרי הפרידה, כי, כי גם אחרי הפרידה אנחנו עדיין נישאר בקשר. אז uh, זה מפיל המון אסימונים גם, uh, גם, גם לגבינו כזוג. Uh, זה גם מפרק את, ה, את המתח הזוגי. Uh, וזה גם מפרק את המתח שיש אצל כל אחד בנפרד. כי הרי מספיק שהמעילה גירושין רק... Uh, נאמרת בפעם הראשונה, גם אם זה סתם מתוך איזשהו כעס או איזשהו איבוד עשתונות רגעי שמישהו אחד קיבל, ואז באמת, כמו אמרת, הספיידרמן השחור הזה מתחיל ככה להיכנס ולחלחל, וזה כל הזמן יושב לנו בראש, ולמה הוא אמר את זה, או למה היא אמרה את זה, ו- ואנחנו ככה, כל אחד, מאית, כל אחד מבני הזוג בעצם נכנס לאיזה, לזה באמת סטרס מאוד מאוד גדול סביב בכלל הרעיון הזה. של, של גירושין. ואז אחרי שמבינים איך המציאות הולכת להיראות ויודעים שאנחנו נהיה בסדר, אז גם המתח האישי יורד, גם המתח הזוגי יורד. ו- ואז באמת אפשר לדבר הרבה יותר ברוגע, הרבה יותר ככה בנינוחות, על מה צריך לקרות כדי כן להישאר ביחד. זה פשוט להגיע לשיח על מה, איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו כן ביחד, ממקום מאוד מאוד אחר.
1: נכון. הרבה זוגות הרי אומרים לנו, בתהליך הזה, שהם כל כך מצטערים שהם לא עשו את זה כשהם התחתנו.
0: נכון.
1: שמש נדבר על איך אנחנו רוצים שהדברים ייראו, שזה מה שאנחנו עושים אגב בהסכמי זוגיות, שזה, שזה פרק אחר שאנחנו צריכים לדבר עליו, כי זה ה-byby המשותף שלנו. להקדים תרופה למכה. ממש להקדים תרופה למכה. אפילו <laughs> למנוע את המכה, להפוך, להפוך לעשות טוב לטוב. נכון. ובתוך <אם>... התהליך הזה, שבעצם רואים, דעתי שבמשפט הזה לא, לא, לא לדעת עם מי להתחתן, צריך לדעת ממי שאנחנו לא אוהבים אותו. אותו. <laughs> מאוד לא אוהבים אותו, כי תרדת איך להתגרש. ובתוך, כשיש הסכם שלום בית לחלופין גירושין על השולחן, אנחנו הכי רואים את האיך ואת המי, ואפשר לעבוד ביחד, ומבינים שזו שותפות. וזה באמת כלי שיכול להציל את הזוגיות. ואם להתגרש, אז זה להתגרש הרבה יותר בטוב, כי זה באמת, הם עוברים איזשהו תהליך שהם מבינים ממנו. איך, איך החיים שלהם הולכים להיראות? זה נוגע בכל הרבדים של החיים. זה נוגע באינטימיות, בתקשורת, בקבלת החלטות, במקום המגורים, ביחסים עם, ביחס עם המשפחה המורחבת, בנראות שלנו, בטיפוח שלנו, בכל המקומות האלה שאנחנו יודעים שיש בהם בעייתיות במערכות היחסים. הכל מדברים, אבל זה מדברים במקום מאוד פרקטי.
0: חשוב באמת להגיד בהקשר הזה, שאחד הדברים היפים בפרק של השלום בית, זה שאין חוקים לגבי מה חייב להיות בו. אין חוקים לגבי מה אסור שיהיה בו. זאת אומרת, נתת פה רשימה ארוכה ושל, של נושאים, ש, שאני בטוחה שכל אחד ששומע את זה, אתה יודע, מתחבר ממקום כזה, אחר. ו, ומה שיפה בפרק הזה, שבאמת אפשר לדבר על הנושאים שהם הם הנושאים שחשובים לבני הזוג, הם אלה שמיעוטיים בעיניהם. זאת אומרת, אנחנו ראינו הרי הסכמים כאלה שהפרק של ה... מה זה ראינו? עשינו הסכמים השלום בית אה, הוא אה, יותר ארוך מהפרק של הגירושין, ו, ועשינו הסכמים כאלה שהפרק של השלום בית אפילו היה לפעמים משפט אחד. כי זה באמת מאוד מאוד תלוי בזוג, ובמה חשוב לו, ומה הנושאים שלגביהם, שהם מרגישים שצריך שם שינוי, ושצריך לדבר, ושצריך להגדיר אותם. זו איזושהי הזדמנות כזאת לעשות ברייק, uh, שהמון זוגות לא עושים לא אותו, לא, כמו שאמרת, לא בתחילת. הדרך שלהם, וגם לא תוך כדי, כי מה שנקרא זורמים, ויש אנרציה, ויש את החיים, ויש את הלחצים, והילדים, והעבודה וכולי. וזה פשוט איזושהי הזדמנות כזאת לעצור, ו- ולדבר עלינו, ממש עלינו ועל הזוגיות שלנו, ואיך אנחנו רוצים שהיא תיראה, ומה יעשה טוב לכל-, לכל אחד, ואיזה דברים חדשים גם אנחנו רוצים לעשות שלא עשינו עד היום, ו- ולקבל החלטות לגבי נושאים שהם... אתה יודע איך זה, אצל זוגות המון פעמים הריבים הם ריבים חוזרים כאלה. אז הזדמנות, או באמת, לקבל סוף סוף החלטות בנושאים שכל הזמן נשארו באוויר. או לפעמים, אגב, גם להשלים, להבין שאנחנו, פשוט יש בנושאים שיש בינינו פערים, וזה בסדר. ואנחנו לא נתעקש בכל מחיר להמשיך לריב עליהם עד שנגיע לגיל 80.
1: נכון. שגם את החלק הזה, צריך להגיד על הפרק שלום בית, הוא כלי מעולה. שאפשר לשלב בתוך טיפול זוגי. נכון. זה למטפלים, שפה בסוף אני מדבר על הפן של ההסכם, על הנייר שיש, אבל את כל הפרק הזה אפשר לעשות בתוך מסגרת של טיפול זוגי. אגב, גם את ההסכם, את ההסכם גירושין אפשר לעשות בתוך החלק של הטיפול הזוגי, בתוך, אם בעזרת ההסכם אונליין שלנו, יש לנו פרק שדיברנו כבר על זה, על מה זה שירות אונליין, ואז כל הסיפור הזה של הסכם שלום בית לחלופין גירושין, יכול כולו לקרות בתוך שזה הכי טוב שיכול להיות. ממש. אם אפשר להשאיר את זה בטיפול, מעולה. אנחנו מאוד בעד עבודה עם מטפלים, משפחתיים, זוגיים, יועצים. כל מי שמלווים אנשים בתהליכי משבר ופרידה וגירושין ועל מדריכי הורים, מאוד יכולים להשתמש בכלי הזה, שכמובן המטפל שכבר זכה באמון של בני הזוג, ולעזור להם לענות פה על השאלות ולייצר פה איזשהו פורמט. אנחנו שם לגיבוי, אבל זה לגמרי יכול להישאר בתוך העולם הטיפולי, בתוך הדר הטיפול. Uh, okay. אני רוצה להגיד על, ה- על, ה- על הפורמליות שבתוך ההסכם הזה. כי בעצם okay. אנשים אומרים, טוב, נו, כתבתם, כתבתם, okay, לא now, מה, מה התוקף של זה? Mm-hmm. אז בואו נחלק את זה. יש תוקף, mm-hmm. בסוף ההסכם, אחרי שאנחנו עוברים על כל הסעיפים, ומדברים על הכל, uh, ההסכם מקבל תוקף של פסק דין. זה אומר שהוא מועבר לבית המשפט או לבית הדין הרבני, שם הוא יקבל תוקף. עכשיו, פרק הגירושין זה מאוד פשוט ומאוד ברור, כמו כל הסכם. עכשיו, אבל זה שההסכם קיבל תוקף, לא אומר שהוא נכנס לתוקף. זה אומר שהוא, יש פה זה אה, קצת משהו מוזר. הוא קיבל תוקף של פסק דין, זה אומר שאין לנו יותר מחלוקת משפטית. זה מה שאנחנו הסכמנו, אם תהיה מחלוקת, אני אלך על פיו. אבל, עדיין לא עשינו את הטקס הדתי. עוד לא התגרשנו כדת משה בישראל. זאת אומרת, עדיין אנחנו נשואים. פשוט יש פה הסכם, במגירה, שקיבל תוקף. זה בעצם מחליף את הכתובה באיזשהו מקום. הכתובה בכתובה הגבר, הכתובה המסורתית, הגבר הוא בעצם נותן התחייבויות לאישה בארמית מדוברת. חושבים שיש שם רק סכום כסף, אבל זה לא, יש שם עוד, עוד מחויבויות של הגבר. והוא חותם על זה, וזה ההסכם שלום בית שלהם. אנחנו פה מייצרים משהו חדש, לכן הוא מקבל גם תוקף של פסק דין. כן. פרק שלום הבית, הוא, יש בו סעיפים שהם מחייבים לעתיד. למשל, אם יהיה רכוש משותף, הוא יתחלק כך וכך. זכויות סוציאליות שהצטברו, יתחלקו כך וכך. ממש יכול לדבר על זה, ויכול להיות שזה ידבר על זה שיותר לא תהיה חלוקה. זאת אומרת, אם יש משהו עתידי, רכושי, כלכלי, צריך לפרט בהסכם מה קורה איתו, כי זה יהיה דין והוא מחייב. יש סעיפים שהם ברמת אמנה, נדבר בכבוד אחד לשני. זה אמנה, זה לא משהו משפטי, זה לא משהו שאפשר לחייב. אפשר להוסיף סנקציה שנשלם קנס אם תהיה כך וכך צעקות, אבל אנחנו מבינים... שאם נגיע למקום של סנקציה, אנחנו כבר מהר מאוד נגיע למקום של גירושין. אבל כן אפשר לייצר את הסנקציות האלה, זו כן אופציה. יכול להיות שאגב, סנקציה היא אה, איקס כסף לקופת חיסכון לטובת הילדים. גם, גם, פה מותר להיות יצירתיים. או
0: לדייטים זוגיים.
1: או לדייטים זוגיים, נכון. אה, זאת אומרת, אפשר לייצר פה הכול, יש פה באמת עולם שלם של אפשרויות. אה, ואז ההסכם יקבל תוקף של פסק דין, זהו, הוא מחייב, זה הסכם מאוד ברור, מאוד מפורד. על פני רק תהליכים אה, של טיפול זוגי, ששם כשהסכמנו נדבר בכבוד אחד לשני, אבל לא, מהר מאוד שכחנו את זה. פה זה כתוב, מפורט. אפשר ממש להפוך את זה ל... יש שם עמודים שאפשר פשוט לשים אותם על המקרר בבית, לזכור אותם על הלוח המודעות. על זה הסכמנו, על זה דיברנו בתוך תהליך עומק מהותי, שאפשר במקום לעדכן אותו, אפשר להגיד שכל שנה עושים איזושהי רוויזיה ואומרים איזשהו עדכון מחדש, אפשר לדבר על הכל. אבל ההסכם הזה הוא לא סתם משהו אמורפי, יפה, רגיש, נעים. הוא כלי עם כוח, עם סמכות, שאנחנו יצקנו לתוכו את התוכן, ולכן כל דבר שיש בתוכו, הוא נותן המון ביטחון לזוגיות. הוא מאוד בונה את הזוגיות, אנחנו רואים את זה הרבה זוגות שיש כאן שעושים את זה. נכון. היה לי פה לא מזמן זוג שבאו להתגרש, ותוך כדי זה הפך לתהליך גירושין. ואחרי חודשיים...
0: תהליך של הסכם שלום בית.
1: אה, זה הפך להיות תהליך של הסכם שלום בית, נכון? וכעבור חודשיים הוא יצא לניסויים שוב.
0: מדהים. כל פעם שאתה מספר את זה, אני, <laughs> אני
1: מתרגשת נכון. <laughs> גם אני, זה לא נכון, זה רק דיברתי, אבל כל כך... זה באמת כל כך יפה. כל כך ריגשו.
0: ואני חושבת שזה, שזה מעלה נקודה נוספת, ש, שחשוב להבין שלא חייבים לדעת מראש. זאת אומרת, זה גם בסדר להגיע... לתהליך גישור, כי רוצים להיפרד, ותוך כדי להבין ש, שבעצם אולי כן רוצים לתת עוד צ'אנס ולהפוך בעצם את ההסכם אה, להסכם שלום בית לחלופין נכון. אה, גירושין. שזה בכלל
1: אה. טיפ נכון להגיד לאנשים, מותר תמיד להתגרש. אם יש עוד שביב של סיכוי, עדיף להתמודד איתו, כי אם לא תעשו את זה, הספ- הספק יהיה. כן. ואתם הולכים להיפגש, הצד השני לא נפטר, הוא המשיך להיות שם. עדיף באמת... לבדוק את זה מכל הכיוונים, להיות פתוחים, מה להיפרד? זה, זה, גם אם זה ייקח עוד טיפול, או שתיים, או שלוש, זה שווה את זה. זה באמת שווה את זה. אוקיי, okay, מה עוד אנחנו יכולים להגיד על הסכם שלום בית החלופין גירושין? דיברנו על הפן המהותי, דיברנו על שלום הבית, דיברנו על פן הגירושין. אנחנו בסדר. אוקיי.
0: Okay. טוב, עם ייעוד שאלות, תמיד מוזמנים לפנות אלינו. זה
1: פותח כל כך הרבה ואנחנו רוצים לדייק את עצמנו, אבל זה באמת כן. פותח להמון המון אפיקים. אז אם יש לכם הערות, אה, אנא, כתבו לנו, שתפו, תייגו, תפיצו. המידע הזה, באמת, הכלי הזה, בכלל, אגב, למטפלים זוגיים, אני ממש הייתי רוצה שהכלי הזה יגיע. מטפלים ויועצים זוגיים, כי אלה באמת האנשים שיכולים, אני חושב, להשתמש בו הכי הרבה. אולי הם קצת לפעמים חוששים מהתמודדות עם אבל דווקא במקום הזה, בטח עם השירות האונליין, עם הדיוורס אונליין שלנו, שאפשר לעשות הסכם עם שאלון, בליווי וגיבוי שלנו, יכולים להעצים את הכוח שלהם כמטפלים, לעזור לזוגות, ובאמת לייצר המון דברים טובים. והסכם שלום בית הוא כלי טיפולי לדעתי לגמרי. אז שם. תשתמשו ותגיד, את בכלל בא הטיפול, עם שלושת הערים, מעולם פסיכולוגיה, אז המקום הזה הוא מאוד uh, נבנה. כתהליך שמאוד נותן מקום להיבטים הטיפוליים בתוך תהליכי המשברים זוגיים. נכון. אז נו, ותודה רבה. תודה לך. על הכל. ותודה לשרון, שפה איתנו על הכל, על הטכני ועל... והסאונד, ותודה שהאזנתם. להתראות בפרק הבא. להתראות.